0: 哈 e 大家好！还记得去年疫情刚爆发的时候，台湾曾经爆发口罩之乱吗？一时之间，各地的口罩都被抢购一空，可以说是一罩难求啊！在台湾持续三级警戒的现在，除了宅在家里上班，甚至先前还有人说要封城以外啊，口罩也变成了一个比身份证还要重要的东西哦。没戴口罩。最高可是会被罚一万五千元呢，不知道为什么有些人啊，就是不喜欢把口罩戴好，工作都快没了，还要被罚钱。果然呢，二零二一年仔仔才是王道啊！而且啊，没戴口罩可是会被一眼看出来的，我们还是不要以身试法才好。好，那扯了那么多啊，让我们回到今天的主题。你知道一百多年前就有提出隔离封城的防疫指挥官了吗？让我们来看看他到底做了哪些事吧。自19世纪中叶以来，世界各地的鼠疫大流行，直到20世纪中期才结束，前后历时了整整100年，共造成了一千至1500万人死亡，等级可能比目前的疫情还要严重。这场大鼠疫被后来的人认为是黑死病以来人类最严重的一次鼠疫大流行，其中就以1910年至1911年间在中国东北爆发的满洲鼠疫最为严重，在。短短的半年间就造成了六万人死亡，在疫情最严重的哈尔滨跟富加店一带，当时尸体多到没有办法立刻掩埋。最让人头痛的是啊。这种鼠疫在老鼠身上竟然找不到任何根源，就像是流行性感冒一样，藉由空气传染，而且得到了还必死无疑啊！英美法日等医疗先进国家的医护人员纷纷以人道主义的精神进到东北，希望能够帮助控制疫情，但这场灾难呢、啊，依旧没有缓和下来哦。还造成了不少医护人员染病死亡，感佩这些牺牲的医护人员。不论在什么时代。都是那么的令人动容，而当时的大清帝国啊，看到列强们居然都束手无策，只好自己指派指挥官去坐镇指挥，于是请到了当时天津军医学堂副监督，同时也是剑桥大学医学博士的伍连德，马上起身前往东北，希望能够控制住严重的疫情。而武连德来到东北以后啊，马上第一件事情就是想要解剖尸体。哇，这真的是太大逆不道了！居然一来就想要把人给切开啊！这在当时是违背社会善良风俗的，甚至啊可能会触犯法律哦。而且啊还会被判重罪。但是人命关天呢、啊，哪能想这么多呢？于是啊，武连德偷偷,偷的解剖了一句嫁给中国人的日本女尸，成为了中国第一例有记载的病理解剖。她解剖完。后研究发现，这根本不是一般的鼠疫啊！一般的鼠疫都是透过老鼠传染，只要把老鼠通通都消灭就没有问题了。但这病更危险，这是以唾液人传人的，因此啊，伍连德将这种病称为肺鼠疫。那既然是唾液与飞沫传染啊，那就要想办法阻挡人与人的连接啊。可是啊，那时候不像是现在，随便都可以买到口罩，甚至啊，还没有口罩的概念。那这个时候应该怎么办呢？关于这点呢、啊，中国早在商朝的时候就开始有口罩的概念咯。最早是宫女专用，以蚕丝跟黄金细线编织而成，不止美观呢、啊，还可以用来防止他们的口水、鼻息玷污了端给皇帝的食物。传说武连德就是因此知道口罩可以阻挡飞沫，于是啊，他就设计出了一种新式口罩，外层是双层纱布，中间放吸水药棉做成的口罩，来确实达到细菌不会进入到人。人的口鼻，使医护人员在与病患交谈的过程不会被病患传染。领先全球防疫首创的五四口罩就此诞生了。因为啊，设计简单，后来当地的人民还有各国的医疗团队就在当地一致采用这种口罩来投入满洲鼠疫的防疫工作。后来的人也以此为基础进行改良，逐渐成了医院常用的医疗用口罩了。由于防护能力很好，又是以医疗人员面对严重传染。病防疫工作所使用的口罩，再加上武连德又是华人，因此许多的媒体认为啊，五式口罩是 N 9 5的前身哦。当然，也可能是因为 N 9 5的口罩滤材也是由两位华人所研发出来的。其实，武连德对传染病防治的贡献还不止于此哦，他还首创了封城隔离的概念。他来到哈尔滨附加店地区以后，将附加店分成几个区域，进行全面的消毒作业，不仅在各个交通要道上设置了检疫站，并且要求所有人要隔离七天，并且依照病情严重程度分区进行隔离。每个人必须要连续七天体温都维持正常，才能够解除隔离。甚至还去跟中东铁路拉了一百二十节车厢作为隔离室使用。除此以外啊，在武连德的指挥之下，东北的边境也进行严格的管制。在火车要离开东北之前，必须要在山海关隔离五天才能南。下，这都可以说是现在隔离检疫、封城等等措施的前身哦。然而啊，事情并没有想象中那么顺利。各国一开始其实是指以伍连德提出的隔离政策的：什么口水会染病，人与人接触会传染吗？就有一位曾经参与过印度跟香港鼠疫防治工作的法国医生，到现场观察后啊，完全不相信伍连德的口罩隔离理论，因此啊，完全没有。采取任何防疫措施，就到处爬爬灶去巡视，还认为啊，哎，由我来做防疫也不会太差啦。没想到啊，几天之内啊，他就感染了肺鼠疫挂了。也证明啊，伍连德所做的措施是对的，因此啊，列强医疗团才对伍连德的态度大转变，他的意见才受到了这个世界的尊重，也算是为了当时的大清帝国扳回了一些颜面吧。伍连德的创新防疫，短短不到四个月就终结了可怕的满洲鼠疫。虽然呢、啊，就年代而言，当时的防疫手段还是有一些违背文化以及人道的观念的地方，例如啊。啊，生病的家庭必须用火烧房屋来消灭病毒，虽然对隔离病毒真的是有用啦，但是啊，这样也等于你生了病就要让全家无处可归，而且啊，要是得到了当时必死无疑的肺鼠疫，就必须被强迫隔离，可能连最后一面都见不到。除了导致家庭破碎以外，也违背了华人要落叶归根的传统。病人要被带走的那天，可能就是跟家。家人相见的最后一天了，听起来也真的是令人相当难过。那为了防疫啊，伍连德突破了华人传统文化的框架，是重重冲击了当时的传统文化。虽然呢，就现在我们来看，这都是为了保全更多性命而不得不采取的措施，但相信啊，对传统的华人来说，内心一定是相当煎熬的。所以，就某些层面来说，也可以说是相当残忍的政策。虽然伍连德是马来西亚华人，但他却是中国历史上重要的西医代表。成功防治了满洲鼠疫以外，也确立了中国西医在国内的权威、哦、奠定了中国跨时代的想法。伍连德甚至成功召集了第一场由中国所举办的医疗研讨会——万国鼠疫会议，跟世界各国学者分享防治肺鼠疫的经验。而这次防疫的成功啊，也让他成为了1935年诺贝尔生理学或医学奖的候选人，更是首位华人诺贝尔奖候选人。直到今天，随着科技与医疗环境的进步，我们依然可以借由数位媒体跟家人有所连接。但在原则上啊，我们依然是照着伍连德110年前所提出的防疫概念，在进行防疫新生活。不知道你会不会也有一种穿梭在时代中的感觉呢？老话一句啊，出门佩戴口罩，保持社交距离，避免群聚，保护自己与保护他人哦。那今天的节目啊，就到这里为止喽。欢迎你帮我们把影片分享出去，让更多人知道防疫背后的故事吧。一起成为一个 Batman， 我们下次见喽，拜拜。